0: Olá, tudo bem com você? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do Vermelho Podcast. Esse podcast que fala sobre as coisas do Internacional. O Inter que venceu Pelotas 3x1 com gols de Edenilson, D'Alessandro da e Guerreiro. E um show do D'Alessandro da à parte, né? Duas assistências, um lindo gol de falta... É, muita coisa pra gente falar, estreia dos titulares muito possivelmente o primeiro e o último teste do time titular contra é, o Pelotas antes do jogo contra a Universidade do Chile pela pré-Libertadores ou pela segunda fase da Libertadores, vocês que sabem como vocês denominam que o Inter irá jogar no dia 4 de fevereiro, 7h15, lá em Santiago para repercutir comigo esta vitória do Internacional e tudo que rolou após e antes do jogo está aqui comigo de muito bom humor hoje, cantando um sertanejo universitário e agora ouvindo um pichote também no rádio, um cara eclético também pra música, né? É, vamos ver se o gosto dele é eclético também para o futebol, né? Boa tarde, bom dia, boa noite, meu caro Drix, tudo bem contigo?
1: Ô, meu! Na verdade é que. Eu, 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 eu parto do princípio quando o cara tá full pistola, não, não adianta o cara ficar brabo, né? O cara tem que estar tá de bom humor. Eu fico louco com motoristas, uns motoristas de olho estão de moto em Porto Alegre, inacreditável isso. E como eu recente já me estressado, resolvi dar uma cantada pra dar uma desopilada, né? Mas como é que eu não vou estar feliz depois de ontem Andrés, Nicolás D'Alessandro, da simplesmente ter feito uma das melhores partidas dele com a camisa do Esporte Clube Internacional. Fiquei extremamente feliz, fiquei assim, ó, extasiado, iludido, já tô vendo passagem pra tudo que é lugar, sem, não, não, não. sem dinheiro. Não,
0: não, 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 cara, não, não. não. Assim, tu falou que seria um cara racional em 2020, no podcast você falou várias vezes não dá. que o começo do ano seria pra gente dar uma analisada, pra gente não se iludir pra gente não fazer nada só dar uma olhada, com calma, com tempo agora tu já vem com essa aí de se iludir passagem pro Rio de Janeiro, Dubai não tô te entendendo. Ô meu, já deu pra analisar, dá pra analisar, tira o Rodney, tira o Patrick, vamos substituir esses aí, tá
1: tudo certo e já tamo lá, esse time aí é time pra é, CM de Libertadores cara, calma, cara, aqui, ó, calma Eu tô pensando já o que como é que eu vou pagar as passagem
0: depois da fase de grupos Tá complicadíssimo já a situação. E a fase de grupo? O lado bom é que tem passando. Não, Porto Alegre não precisa lá Vamos de novo. O lado bom da fase de grupo, se chegarmos lá, é que a passagem pra Canoas não é tão cara né? A Adidas te mandou camiseta? Não, eu, essa eu paguei. Ah, eu fiquei esperando, né? Falei, ah, dá um, uns
1: 15 dias, porque ano passado eu comprei e me deram, né? Daí eu pensei, ah, cheguei, cheguei em casa, tinha um coisinha, não, ano retrasado, tinha coisinha da, da, do cimento da, da arquibancada, não sei o que, todo um conceito, e eu ali com a sacola na mão. <risos>
0: Caralho, velho. <véio>. Pode
1: acontecer. <risos> dá uma segurada, né? Não, mas Tem essa que... eu não ganhei. É bem possível que esse ano, eu acho que, né? Do... Aliás, da Nike eu não ganhei nenhuma. Não ganhei nenhuma? Nenhum. Não, faço parte, né, cara? Eu fiquei muito feliz, uma vez eu fiz uma ação com a Nike da camisa rosa que eu botei assim, ah... Se a Nike mandou a camisa rosa pra mim, eu vou ficar que nem o Papai Pig, né? Que é o pai da Peppa, pra quem não acompanha no desenho. E aí a, a Nike mandou a camisa rosa, que foi justamente pra eu ficar que nem o Papai Pig, provavelmente. Mas, cara, tô muito feliz com o jogo de ontem. Fiquei faceiro mesmo. Eu acho que a gente tem que... Eram dias de estresse, eram dias de estafa, dias de muita especulação. É, o jogo do meio da semana já nos deixou um pouco felizes, porque o Internacional jogou bem. Propôs o jogo e eu acho que assim, ó por mais cagaço que a gente vá tomar nesse ano, com aquela linha de três na saída de bola ali, e o susto de a gente tomar um contra-ataque, ontem até teve um, né? A gente perde uma bola ali com, com a nossa linha de zaga alta, a gente tomou um sustinho, teve uma falta, se eu não estou enganado, do. Patrick. Pat... Não, 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 não. Uh, mas teve uma, uma, uma escapada pela, direita, pela esquerda também do time do Pelotas, que até nos deu um sustinho. O estava adiantado, teve tava que sair correndo atrás do cara e tal. Então, assim, é. Isso vai acontecer, mas eu ainda acho que na conta o torcedor prefere um time assim do que aquele time especulativo do Internacional, aquele time que dava muito toque pro lado, aquele time que simplesmente não ia lugar algum, é, querendo muito e fazendo pouco, né? E eu acho que foi uma, uma bela apresentação, cara, uma bela apresentação.
0: Tem duas coisas que me chamaram muito atenção no jogo ontem e eu gosto de analisar a a postura do treinador para ver o que, que ele está pensando. Duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, o Moisés e o Rodinei, os dois laterais, eles jogaram quase como pontas. né? Teve horas do jogo que eles estavam mais adiantados que o Guerreiro. né? Então eles se somavam com aquela linha de três ali com o Edenilson, o Patrick e o Johnny. Então era uma linha de cinco ali quando atacado. né? E aí descia o Lindoso para fazer a saída de bola. Era quase um 3-5-2, né? o que o estava jogando e isso me chamou bastante atenção, os laterais com o Kudê vão ser bastante ofensivos, aparentemente e a outra coisa que me chamou mais atenção foi que o Kudê tava full pistola mesmo com 2, 3 a 0 toda vez que o Inter pegava a bola no meio campo e tocava pra trás ele enlouquecia na beira do gramado né, xingando jogadores né. e agora meu pai não viu o jogo ontem, ele tava vendo o VT gravado né, da Sport TV e dava pra ouvir o dava. Kudê no, no microfone da televisão, né então, é uma tendência, né? Neste ano, do Inter ser realmente um time que joga exclusivamente para frente, né? Um time bastante ofensivo, tanto é que os laterais se somam ao ataque. É, a gente defende às vezes só com três, né? O Lindoso e os dois zagueiros, ou o Musto e os dois zagueiros. E um time que vai tentar jogar para frente, mesmo se errar. É melhor, na visão do CUDE. Dar o tapa pra frente e errar Do que tu ficar jogando pra trás
1: O oh, cara, eu tenho, eu, ontem eu tava Enfim, ainda tava lá em Santa Cruz Tinha alguns outros compromissos E acabei assistindo o jogo pelo Premiere Tava louco de jogar no Beira Rio Queria muito ter estado no estádio ontem Mas ainda não não era a hora, né? Vou ter que esperar o dia 9 Que é a próxima vez que o Internacional vai jogar no Beira Rio Vai demorar um pouquinho ainda, né? Ou seja, para matar a saudade Mas, porém, contudo, todavia deu para escutar bastante coisa vazada no microfone e deu para enxergar o posicionamento internacional que a televisão ela dá esse privilégio pra gente, né? a gente consegue enxergar o desenho tático às vezes melhor que, o, que quando a gente tá ao vivo no estádio né? e deu para enxergar muito bem esse desenho e tem uma coisa que me chama a atenção que é o quanto o Moledo vai ter que jogar melhor com os pés porque ele vai estar tá sendo, já, já está sendo, foi exigido né, no jogo da, de ontem é, o Quest é um cara que joga com a bola iluminada muito bem né? O, o Moledo eu acho que ele vai ter que se acostumar a jogar mais com o pé né? saindo com a bola dominada, tocando, aparecendo na linha do meio campo né cara? porque o Internacional ontem estava com os zagueiros na linha do meio campo ver 10 jogadores internacionais na linha do ataque é um sonho para qualquer na, no campo adversário é um sonho para qualquer colorado cara. a gente quer time que ataque faça gol, que agride o adversário quanto aos laterais extremamente abertos é, eu gostei muito do Moisés. Foi muito bem. Cara, não, eu, eu não divido uma bola com o Moisés. Eu também não. Para, ah, tá de sacanagem com a minha cara. Não, e outra, um cara de imposição física, um cara forte, um cara de chegada, ele não tem medo de dar o bote, ele deu o bote duas, três vezes, rachou com, com os jogadores do Pelotas, azar. E outra, por um jogo de estreia, né? Uma pré-temporada, ainda vindo numa pré-temporada, e com a iminência de jogar um jogo de Libertadores. Ele simplesmente foi pro tudo ou nada brum, 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 E não tá nem aí Sobre o Rodinei é, Eu fiz um comentário ontem né? Eu não achei a atuação dele má, má Acho que a tomada de decisão dele É aquela que a gente tá acostumado a ver no Flamengo Ele é um cara de muita intensidade Muita força <risos> E pouca sabedoria na hora de tomar as decisões é, Em relação à lateral Ontem eu fiz o um seguinte comentário eu falei: ah, Eu gostaria de ver o Heitor com a mesma liberdade que o Rodinei está tendo, né? que tem a sua oportunidade também, num flanco aberto, né? para que possa mostrar o seu futebol. É, é, é muito interessante a gente recordar aqui, eu estava no jogo do Fluminense, o Internacional, estava, o internacional estava ganhando de 2x0 do Fluminense, o Heitor querendo atacar, e o seu Edenilson, e o seu D'Alessandro pedindo para segurar o jogo, porque estava 2x0. Então assim, cara, é, são coisas. Achei uma boa estreia do, do, do Rodinei, ele, é, se adequou muito rapidamente ao D'Alessandro da Coisas que a gente demora muito a ver Alguns jogadores, por exemplo assim O próprio Heitor, né Uma dificuldade às vezes de entender O raciocínio do gringo Que agora não está voltando tanto quanto voltava É uma tarefa uh, Exclusiva do Denilson Carregar aquela bola pela direita O D'Alessandro da não tem que estar tá ali Ficou bem claro ontem que o Cude não quer ele ali para pegar a bola o tempo todo e fazer isso Tanto é que quando ele pegou ele lança o Denilson Uma bola sensacional, né pega desprevenido o time do Pelotas que está esperando que ele esteja lá na frente, ele simplesmente retorna os jogadores do Inter abrem ele pega a bola, lança para o Denilson e o Denilson infiltra e, 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 e magicamente conclui, né? aquele domínio de bola dele foi fantástico o né? Denilson fica todo crédito para ele né agora a, a... A forma como o Kudê está colocando o time em campo já mata totalmente o, a linha de raciocínio do Internacional do Departamento de Futebol nos últimos quatro anos, né? Quatro, cinco, seis,
0: dez anos, né? Nós vamos jogar como nós nunca jogamos. É uma metodologia completamente diferente, né? Uma ruptura, né? Como a gente sempre falou por aqui, né? Seria uma ruptura o Eduardo Kudê com... Vamos pegar o da né? Porque não dá pra dizer que existiu um Inter de Cobalquini e um o Inter de Zé Ricardo, né? Foi muito curto, né? Não, ah,
1: dá pra pegar, dá para pegar a própria árvore de Natal do Zago, dá pra pegar o time do Guto, dá pra pegar o time do Abel de 2013, o do Arjão, não, já não conto. E eu do, o do Celso Rotti, eu nem vou botar aqui na discussão, porque eu acho que o Roth. Por, por pior que a gente tenha referências a ele nessa última passagem internacional, ele também não teve muito tempo de fazer muita coisa, né? Então, assim, eu não sei, seguir afundando o Inter. Então... <risos> não dizer. Isso que ele faz muito bem. Né, cara, ele fez muito bem, então ele seguiu afundando o time e o time seguiu afundando, ponto. Então, mas assim, a gente pegar como referência aquele Inter do Abel de 2014... Se a gente pegar como referência o Inter do Aguirre até de 2015 e o Inter do Odair, que na minha opinião foram os três melhores Inters que a gente teve né? nos últimos cinco anos, seis anos, é, é uma diferença, né, cara? Só que óbvio que era o Pelotas, assim como na estreia era o Juventude, não sei se os Alas vão ter tanta liberdade para jogar assim com outros times, né? Jogando basicamente como pontas, né? Então assim, tem a ver, o Inter não, não sofreu o Inter nesses dois jogos não sofreu, né, então assim que, que me lembra, olha gente eu não tô falando da qualidade técnica do Flamengo mas me lembra do arrojo do Jorge Jesus né, Sim. Jorge Jesus joga sempre em cima atacando, afogando os caras lá entendeu, e depois ele pensa na parte defensiva
0: cara, um os coisas mais legais ontem também é que ontem tava 2x0 pro Inter, o da Santos tinha acabado de fazer o gol e o Rodinei sentiu câimbras, né, num lance que quase saiu o terceiro gol e ele chama o Marcos Guilherme para entrar no jogo. E aí bota o Edenilson de lateral, né? Ala, acho que é ala, né? Não lateral. Porque são realmente são jogadores bem ofensivos. E, cara, o Inter seguiu martelando até os 47 do segundo tempo. Atacando, e pressionando e marcando alto. E sei lá, cara, em comparação com o próprio. É, ano passado a gente perdeu pro Pelotas em casa na segunda rodada, por exemplo, né? Claro. Mas aí, não analisando o resultado, mas a forma de jogar, né? A gente vê que é diferente a forma de jogar. Lógico, é o Pelotas, é o Juventude, né? Vai ser o São Luís, vai ser o Ipiranga, mas é a mostragem que a gente tem agora, né? Infelizmente, são adversários de, de grau menor, né? Mas é, a gente está conseguindo se impor e não dá tantas chances e, e oportunidades para que times inferiores cresçam para cima do Inter, né?
1: Tem razão. E a, a questão aqui é o Internacional jogando de igual para igual com o Flamengo, com o Atlético, com o Palmeiras, como foram enfrentamentos do ano passado contra um River, né? Mas também o Internacional dando tamanho para times que têm um orçamento muito menor, têm contratações muito menores, tem... É, eu não tô desvalorizando, desmerecendo, desrespeitando nenhum time que seja. Eu estou falando que o Inter tem que dar tamanhos, né? Aos times que eles têm dentro do próprio ano, da temporada. O Juventude é um time que tá fazendo uma Série B. B? É, né? Foi pra B, né? O Juventude vai fazer B, né? O time do Pelotas é um time que tá na C? Série D. Série D, entendeu? Então, cara, são, o Internacional é um time que tá galgando, galgou o título da Copa do Brasil do ano passado, foi a Quartas de Libertadores, tinha uma campanha sólida no Campeonato Brasileiro, perdeu um gaúcho na final, então, cara, o Inter tem que jogar como o Inter. Né? Então acho também que passa pelo CUD Essa questão ali da troca do Marcos Guilherme Que foi fundamental também Seguir atacando O conceito é, não é resultado Ah, os caras fizeram um gol, ah legal, fizeram um gol Tava 3x1, fizeram um gol, ok, faz parte Entendeu? Mas nós vamos seguir atacando Nós vamos seguir querendo gol Nós vamos querer, querer agredir o adversário E ter mais né, Vantagem numérica dentro do jogo A vantagem
0: numérica é fazendo gol Né? E o que te pareceu o D Alessandro no campo e fora do campo? Porque o D Alessandro também é um capítulo à parte, né? O D Alessandro ontem, é, não é costumeiro, né? Mas quando eu vi ele chegando na zona missa, né, com a sua boina, né, essa boina cinza ontem, com seus filhos, estava acompanhado dos seus filhos, né? E quando ele veio naquela passada devagar, assim, eu já vi, Ih, hoje vai ter, hoje vai ter e teve. Hoje eu vou para na gaiola. <risos> Olha só, cara, é, eu, eu só
1: tenho uma ponderação a fazer, o D'Alessandro tá fazendo a penúltima ou última temporada dele no Inter ou, E como jogador profissional Ele dá tamanho para meia dúzia de hater Dá tamanho Pra, pra bate-boca de Programa de, de, de mesa redonda Entendeu? A ponto de ir pra para uma entrevista Rebater e tal, tudo mais Eu acho que Aí eu acho que ele precisa ter alguém que chegue para ele e fale assim Cara, olha só, os caras que te amam são muito Maiores que isso os caras que gostam de ti do teu futebol Eles não querem ver isso Eles não querem que tu perca o teu tempo né? Porque são pessoas que são Uma amostragem muito pequena Que estão aí tentando desmerecer O teu lado extra-campo né? Não tô falando da das questões do jogo Aqui a gente nunca passou pano pro D Alessandro Jogou mal, jogou mal Jogou bem, parabéns, entendeu? O Inter é maior que o D Alessandro. ponto Essa aqui é a nossa, a nossa ponderação Agora o D Alessandro é um referencial técnico no Inter e jogou muito, jogou fantasticamente bem E aí fica a minha única crítica assim, Tipo que eu gostaria de ver O D'Alessandro muito mais Preocupado com quem ama ele do Com quem não gosta Porque aí tu dá palco pra maluco Tu, 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 tu tá, tá lá O louco sai e tu começa a bater palma pra ele dançar Entendeu? Cara, deixa o cara E aí o D'Alessandro é tão É tão gente como a gente Que a gente também se importa muito com a crítica né? Mas ele é o D'Alessandro ele não é o Adriano, não é o Lucas Colar, ele é o da Alessandro, ele, ele é, é representativo para 4 milhões de pessoas, 5 milhões de torcedores, né, então eu não, é isso, sabe, me incomoda assim, o fato, de tipo, ah, eu entendo que ele tá respondendo uma corneta, eu entendo que ele tá, sabe, mas eu gosto demais do Alessandro pra ver ele no final da carreira dele preocupado com esse tipo de coisa, eu queria que ele tivesse preocupado em agradecer e... E, e, e preocupado com as pessoas que caminham com ele que vão em tudo que é lugar que, que idolatram ele, que tatuam o nome dele a foto dele, o autógrafo
0: dele acho que isso aí para nós é para mim, né, é importante não, concordo, mas o Alessandro sempre foi assim, né não vou dizer que sempre foi assim mas é... a relação D'Alessandro com a imprensa ela sempre foi meio conturbada, né é, muito pelo que ele representa né, porque falado do Alessandro da audiência né, falar do Alessandro engaja falado do Alessandro da clique. clique né, então ele entende esse tamanho dele e entendo que ele queira respeito né? eu me importo com críticas, a Suti importa com críticas, né? o Alessandro deve receber muito mais críticas do que nós né então eu entendo, né? O cara é. tem. tem... recebe
1: muito mais elogio que a gente, eu. Né?
0: também, também. O Darsano tem 20 anos de carreira, né? Então é uma história dentro do futebol, é uma história dentro do Inter, né? Desses 20, 12 são no Inter. Então, cara, eu entendo que uma hora deve encher o saco, assim, né? o cara ligar o rádio, assim, eu vi que ele renovou o contrato por causa que ele é amigo do treinador. Aí não tem como, né, cara? Aí o cara é, vai no estádio, vê o Dalessandro destruindo com o jogo, né? Um, um lançamento extraordinário pro Edenilson, um gol de falta absurdo, né, contra o contra o Pelotas, é, mais uma assistência para um gol do Guerreiro. É, enfim, é uma nova função né? O Kudem inclusive falou ontem na entrevista coletiva De que é, O posicionamento do Alessandro é simples É o posicionamento que ele viu né, Quando era companheiro do, do Dali No River, onde ele começou a jogar muito E aí despertou o interesse da Europa E é ali que ele surgiu né, Como um atacante, um segundo atacante Com mais liberdade para jogar e assim que deve ser o Alessandro, né? e espero que tenha sido uma primeira amostragem de um ano muito bom que estar por vir né, para o D'Alessandro, porque ele, querendo ou não ainda é uma peça muito importante para nós né? cara, eu acho que ele vai ser muito importante, ele segue sendo importante sempre teve sua importância nessa
1: valência e eu acho que o Internacional hoje dispõe, aí eu tenho uma dúvida sabe Lucas, eu acho que a gente ia correr atrás desse hum. bastidor aí porque esse posicionamento da Alessandro é o posicionamento que o que o que o que o nosso querido lá, o Zé Ricardo, colocou ele. Hum. E aí eu fico na, na dúvida, será que não houve uma. Será se não houve um bastidor, tipo assim, ó, cara, olha só, adianta da Alessandro para ir acostumando ele a jogar mais perto do guerreiro, Para jogar mais perto da área, porque é onde ele vai jogar no que vem. Hum. Não, não faz mais o cara correr atrás da bola, para de fazer o cara correr atrás de lateral, deixa o cara, esquece o cara como volante, pelo amor de Deus. Até a lateral esquerda, ele foi no passado. Então é o seguinte, ó, bota ele lá, no último terço do campo, perto do guerreiro, às vezes caindo pelo lado, então tipo assim. É, eu, eu tenho esse questionamento. Eu, 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 eu confesso que eu vou fazer esse
0: questionamento hoje, Rodrigo Caetano. Se existe uma conversa nesse sentido. Tá bem. Eu tive uma conversa rápida de 10 segundos com o Rodrigo Caetano. Ontem. E foi boa? Foi, foi boa. Tava de bom humor o Caetano. Se ele vai perguntar depois do jogo, né? Ganhou, é. tá, ganhou ganho, e tal. Né? É. Perguntei. E aí? E o nosso 9? Ele tá vindo, tá a caminho. Eu perguntei, já contratou? Ele ainda não. E deu um sorriso e saiu. Tá vindo da onde tu acha? Do Japão, da Argentina? Eu acho que do Japão. É? Acho que tem essa suspeita. Lenda Damião? Tá, tô com esse culto. Leandro Damião.
1: Cara, eu acho que o Internacional tinha que se livrar um pouquinho também dessa, isso não, desse, am tá? desse amor isso pelo é, Leandro Damião, é, né,
0: cara? Cara, depois do posto, chegou a ver o posto do Guerreiro? Vi. O que que tu achou? Cara, que tem alguma coisa. Tem um cheirinho, né? Eu tô com esse cutuco
1: aí. É, mas é, enfim, também tem Tá, isso falta pouco, né? Na verdade, não tá, falta mas, pouco, né? Tá? falta bastante. Falta então. bastante, né? O Arangues está é. aí também, né? Que a gente tinha, falta um pouquinho tinha indicativos mesmo. também. Então, eu quero dizer que... É, Óbvio que a rede social e a forma como o Guerreiro colocou as coisas pô, dão a entender que existe alguma coisa, né? Sim. Eu gosto do Damião. Acho gosto. Que da mas a última passagem do Damião não foi da, não foi nem parecida com a primeira dele, obviamente, né? Mas foi uma boa passagem, né? É, é cara... Não sei. Eu ah, acho foi que, uma boa passagem. É, eu acho que o Damião tem ciclos, né? Eu acho que geralmente no, no fim do primeiro ciclo, assim como no fim do segundo ciclo, o Damião se sente assim, tipo assim... ah, Sabe, tipo... Que é ah, sabe porra sabe é não é mais o mesmo cara o mesmo não tem o mesmo gás não tem a mesma energia porém eu a gente tem bem, um a gente tem um
0: é boa, boa contratação a gente ver. tem
1: a gente tem um mago dentro da na casa mata veja ficou assim calma não a gente tem um mago dentro da casa mata cara calma. É, mago é, 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 o mago calma que calma não não, não, não não porque eu tô aqui para cortar todos os porque, tá porque ele tá rom... ele tá fazendo hum. a ruptura hum e ele pode fazer, o cara ontem o Patrick não ficou baixando a cabeça, dando bundada que nem o Pottker, ele foi um cara que pegava a bola e largava, embora não tenha achado a atuação dele tão boa, acho que o Internacional não pode ser Patrick dependente, porque ele não tem essa bola para isso, entendeu? Uh, porém o Internacional ontem teve mais opções, teve outras ideias, é, o Patrick fica menos sobrecarregado quando o Edenilson é mais participativo, também. né? Achei o Johnny bem fazendo um trabalho invisível, mas bem rodando a bola, recebendo, tocando, variando com o Dalessandro. Da um pouco tímido ainda, né? Vai ah, cara, mais. mas tipo assim, um pouco tímido, mas tá colocando ele pra jogar com o time titular, né? Então assim... Sim, era o que
0: tanto impedíamos. Ele mais. não
1: comprometeu, né? Não, não ele... comprometeu, longe disso. Ninguém e... comprometeu. Ninguém comprometeu. O Rodinei fez uma partida boa. A gente tem que ver agora, nos próximos jogos, se ele vai ser tão acionado. Daqui a pouco ele foi mais acionado também, porque tá se apresentando a torcida, os laterais. A gente tem que ver como é que vai ficar nos próximos três jogos, tá? Então assim, o Inter vai jogar seis jogos em três dias. Ah, desculpa, três jogos em seis dias. Joga na quarta, depois joga no sábado, depois joga na terça. São então, seis em vinte. Não, não, mas digo, são três jogos nos seis dias, é bastante. É bastante. Pra gente avaliar algumas coisas. Os mas próximos... não
0: acredito que veremos os
1: titulares. Não, não. Acho que nos próximos dois jogos, inclusive, não veremos, porque são jogos longe de casa, a gente não sabe as condições do gramado, é, não sei. Cara, se bem que o Chacha, né, é louco. Ah, deu pra ver que ele tem aquela cara de ranço que me representa, né? Ele tem aquela cara de nojento na beira do campo, assim, ah, bosta! É o caralho! Sabe, tipo, ele é surtado, eu gosto de gente surtada. Gente surtada é, é massa, cara. Gente surtada ela não é injusta, tá ligado? Que o surtado, ele tá sendo sincero, sabe? Ah, bosta! Sabe, tipo assim, Caralho, bora, bola, 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 vai, 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 ele enlouquece, meu, ele é pirado, é, é fantástico isso. Eu adoro
0: gente surtado. Eu tenho um pessoal para te apresentar, então. Oh, tu, tu tá pelo fight, né? Não, tá afim? Não, não, tem... Bom, ah, deixa eu tá. falar é. não, 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 não quer conhecer? Não, tem os amigos também, se tu quiser Ah, tá bem. Oh, mas aqui... Eu já conheço É Talvez não, talvez sim Não
1: sei, cara Ah, olha, Lucas Colado Tu tá sendo tu tá sincericida <risos> tipo eu, né? Pode acontecer pode tenho convivência, né? Tá aí, eu quero te perguntar uma coisa Qual é o teu, o teu destaque maior do jogo foi o do Alessandro?
0: Foi o do, o do Alessandro. E o Edenilson também, né? O Edenilson, pra mim, deu a amostra de ser o velho Ed do ano passado. Antes da lesão é... e daquela série de erros que ele teve né? em jogos decisivos, vamos é. citar dois, né? Contra o Flamengo. O Flamengo principal, para mim, é. foi, o e Nem o... foi contra o Atlético, o, foi o Atlético Flamengo. Paranaense, lá na Arena da Baixada. Também. Né? Exato. Que ele acabou perdendo a bola, que originou o gol do querido, pra vocês, Bruno Guimarães, né? Então, cara, ele deu a amostra de ser o Ed do primeiro semestre do ano passado, né? Um cara que. É... Tá com pulmão a, a mil, tá indo e voltando, entra na área pra fazer gol, é, dá aquela dinâmica do meio campo, né? E, cara, pra mim foi é um dos destaques do jogo, só não foi o maior destaque porque o D Alessandro decidiu acabar com o jogo, né? E posso destacar o Paulo Guerreiro também, né? O Guerreiro teve uma bola pra fazer um gol e. Fez. E fez o gol. O nome do homem, Paulo Guerreiro. E, e teria tido mais até, né
1: na verdade, algumas tomadas de decisão ali, teve uma bola que o Moisés entrou é, pela lateral ali, que acho que um cara que apareceu bastante também Mas no jogo acabou, tirando três cara é, no corpo e no... o Moisés é menos atrapalhado que o Rodinei, né, o Rodinei é muito filulento, então deu pra ver que ele quis pegar a torcida com a base, tá passando o pé por cima da bola, é bom ele se desacostumar com essa ideia, porque o torcedor ali é, ele é chato com essas coisas, então assim não é, não é um Cláudio Vim que vai chegar aqui e vai passar o pé em cima da bola e não achar massa então assim, a gente quer efetividade né, então não é ranço acho que o Moisés jogou mais simples e foi mais assertivo né? E daí nessa bola aí que o Moisés vai pra cima O Guerreiro queria o cruzamento E ele chutou pro gol né? Então assim foi essa a coisa Mas eu queria, eu queria é, Dar dois destaques, primeiro do jogo né? Depois dos, dos acontecimentos do final de semana é, O primeiro acontecimento O primeiro destaque pra mim Da Alessandro, fantástico E eu queria destacar O esforço do Moledo porque o Moledo foi um cara que... A gente sabe que o Moledo não é um cara que vai ficar saindo com a bola o tempo todo, dominando ela, virando. Ele é um cara que... Ele é ótimo no que ele faz. Mas a característica dele não é sair driblando. Não é sair... Destrói, né? É, o, o, o Moledo é fantástico. É um baita jogador de futebol. Mas a característica dele não é sair com a bola dominada e depois... Jogar correndo atrás de atacante Entendeu? Ele joga geralmente Protegendo a zaga Então se ele se o Inter perde a bola E ele é um touro correndo Mas ainda é começo de temporada também, tem que dar um tempo para ele né Então a gente vai ver ele sendo exigido A jogar mais com os pés E a, a, a Acho que a o
0: esforço Que ele já fez ontem, que ele demonstrou fazer Já é fantástico Pode uma pergunta? Faço Então acho que pela forma do Inter jogar Que tu tá falando, dos zagueiros jogarem com os pés o Moledão da Massa pode perder a vaga para Bruno Fox? Cara, eu, num primeiro
1: momento acho que não. Porque o, o Kudê vai querer os caras de. Co, caras acho que combativos para... O, o Moledo é um cara muito forte na bola aérea, né? Muito forte. Então acho assim que nessa questão de marcação e de cabeceio também, tanto numa área quanto na outra, o moledo tem uma vantagem sobre o Bruno, tem mais experiência, tem um, né, uma rodagem e tal. Acho que ainda vai demorar. Porém, se o molê do Rachal Bruno tá ali, né? Dá pra ver que, que, que a briga é boa né? A briga é boa, né? Não é ruim né? Então, assim É a mesma coisa ali, o, o Lindoso Jogou bem ontem Na primeira função Aliás,
0: tô com esse cutuco de que musto e Lindoso jogarão juntos
1: e, e aí eu começo a te dizer, vai, quem vai sobrar
0: Johnny, nesse momento
1: Né? E assim é, eles, podem, eles podem, inclusive, variar nessa, 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 nessa formação, nessa linha Porque
0: aconteceu no primeiro jogo pelo que eu ouvi do jogo e da entrevista, aliás foi a pergunta que eu fiz para ele, né? Porque realmente me chamou muita atenção isso, né? Tipo, tá 2 a 0 e tu bota o Musto no jogo, né? E o Musto entra para fazer aquela saída de bola e tu vê que o Musto toma conta ali do meio, né, naquele setor ali um pouquinho para trás da zaga, abre o Rodinei, abre o Moisés, depois abre o Edenilson no lugar do Rodinei, e o Musto tá ali, cara, e o Lindoso tá livre para circular no gramado. É, cara, assim, ó, é... o Musto, ele tem uma
1: característica muito semelhante com a do Felipe Melo. Ele se adona do troço Ele se adona O, o Guinha Azul também tinha isso Mas o Guinha Azul era um jogador mais de bote assim. Mas era um cara que saía muito pros lados assim. Tanto que tem aquela famosa passagem do Mário Sérgio Que ele fez o quadrado e diz Cara, tu sai daqui eu te mato Entendeu? Então é, é, O Musto ele tem aquela coisa assim Ele é o dono do campinho Ele chega, cara, ele não, ele não quer saber É meu isso aqui Inclusive o primeiro Inter e Palmeiras que tiver Vai sair faísca desse confronto Vai sair faísca, velho Entendeu? Então assim é interessantíssimo de ver. O Felipe Melo ele tem uma 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 presença naquele meio campo e é hoje na zaga do Palmeiras não sei como é que está sendo esses primeiros semanas aí com o Luxemburgo, mas ele se adonava do troço, entendeu? Se adonava no meio campo do Palmeiras ali, ele simplesmente mandava na, no círculo central. E agora o o Musto tem uma coisa muito semelhante a
0: isso. Vamos ver como é que vai ser. Deixa eu te perguntar para finalizar essa edição do Vermelho Podcast: o que tu achaste né, dos nossos, do nosso querido goleiro Marcelo Lomba? É, perguntado ontem após o jogo parece incomodado com a questão de perguntas Sobre titularidades em 2020 né? ah, O Lomba tem que
1: ficar agora Meio gelouco, né? porque aquela saída de bola dele não existe Ontem no gol do Pelotas né? Já começou, fez uma defesa incrível, fantástica De um reflexo absurdo Mas também saiu catando uma borboleta ali Parou no meio do caminho Me lembrou até as falhas do Paulo Vitor assim, do, do, do Groi, quando catava a borboleta também. Então assim, cara Vamos com calma, né? vamos com calma Porque tem gente pra jogar então assim, respeito o Lombo, acho que ele tem um trabalho fantástico internacional. Melhor goleiro de 2018, entendeu? Mas tivemos uma temporada de 2019, por exemplo. Onde ele falhou em algumas oportunidades importantes. O Grenal, que nós vamos chutamos a gol, foi uma tesoura que ele deu no jogador do Grêmio.
0: Contra o River,
1: entendeu? Um no River a gente perdeu ali aquela a, a primeira colocação no grupo numa uma catada de mosquito ali também. Ah, na verdade, a gente ficou primeiro, né? A gente perdeu a chance de ganhar. Não, não. No River, lá. Digo, de, de pontuar melhor, né? Ah, de estar tá melhor já. colocado e tal, tudo mais. É, na classificação, eu digo sim, geral, né? Sim. Justo, não no grupo. Então, assim, é isso. E queria ponderar uma outra coisa, cara. Eu recebi umas manifestações, assim... Hum. Não foram poucas, tá? Da galera falando sobre a, a não presença das torcidas organizadas no estádio hum. ontem, né? Sim. É, a minha opinião, ela segue sendo a mesma, né? Bem linear, assim, desde o começo da situação. Fica tudo muito no diz que diz... no que o que pé que as coisas andam nas, nas tratativas entre Ministério Público Internacional e torcedores organizados. Então, o que vem a público, geralmente, é, não vem completo. A gente não sabe o que foi denunciado, a gente não sabe é, o teor dos acordos, a gente não sabe como é que está a negociação. Então, assim, é injusto eu dizer né, que deve tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque envolvem, é, envolvem imputações criminais. Não é a gente estar tá avaliando o jogo de futebol, nós estamos avaliando coisas que lesam a sociedade né, e culpabilidade das pessoas. Eu torço para que a popular e o, a camisa 12, elas voltem mandando o estádio o quanto antes, porque obviamente a maior parte da, da, dos, da, dos torcedores não estão lá para brigar, entendeu? não estão lá para fazer confusão. A maior parte dos torcedores da torcida organizada não estão lá. Aí acontecem essas coisas com torcedores identificados, obviamente, por uma determinação do Ministério Público e por uma questão institucional, a tor as torcidas estão sendo punidas inteiramente, né? Então, assim, cara, volto a repetir, para quem escuta o podcast integrante organizada, para quem, cara, eu, em nenhum momento eu acho bom uma organizada estar tá fora do estádio. Eu acho que o lugar é lá dentro na festa e, eu, e empurrando o time na né, energia, todo mundo junto, entendeu? E eu torço para que efetivamente as coisas se resolvam e fiquem esclarecidas e que
0: a gente tenha a liberação o quanto antes possível. Não só para que se resolvam entre inter público e organizadas, mas entre as organizadas em si, né? Porque foi muito feio o que aconteceu na última rodada, né? Pô, a gente viu cenas lamentáveis, né? No... No, no Beira Rio, entre torcedores do mesmo time, claro, de organizadas diferentes, mas eu acho que é, tudo tem um limite, né, tudo tem um certo ponto, né, que a gente pode é, ultrapassar ou não, né, é uma questão de limite, né? eu acho que é, agressão e, bom, chutar pessoas caídas, já desacordadas e fazer um rolo na, no, no estádio em final de jogo, né, com pessoas que talvez nem estivessem dentro do estádio, ou é, colocando em risco a vida de pessoas que estão passando ali indo embora do jogo crianças mulheres idosos torcedor comum cara não é o caminho A organizada não tá ali para isso A organizada tá ali para fazer uma festa para apoiar o Inter para incentivar o Inter seja em Porto Alegre seja em Santiago seja em Juí, acho que a presença é importante mas ela tem que saber né também a postura que deve ter né porque muita gente é, tem a organizada como é, vou dizer um padrão né mas como uma ideia de torcer né a, a popular a camisa 12 a nação a fico a força feminina elas incentivam a, a, a alguns torcedores que estão se formando por exemplo a, a forma de torcer né bom eu quero torcer que nem a popular torce eu quero torcer que nem a 12 torce e aí a gente vê um exemplo desse no final do jogo é ruim né
1: é é interessante isso que tu falou é bem isso cara a, as torcidas organizadas elas também moldam conduta
0: né, elas
1: moldam conduta tem muita gurizada que vai crescendo gente pequena, criança que quer tá lá no meio da popular, que quer tá lá no meio da doze que quer tá lá no meio da nação, quer tá no meio da força feminina tá quieta tá no meio da fico entendeu? e eu esqueci alguma cinco, né? e, e, então isso é uma coisa que a gente tem que ver né, porque óbvio eu também tive a minha fase Eu já estava um pouco mais velho né? Quando surgiu o popular ali E quando as coisas tomaram a proporção que tomaram Foi fantástico, entendeu é, Por momentos eu queria estar Por outros momentos não, mas Eu conheço gente que, cara, moldou a sua conduta De acordo com as coisas que faziam Na torcida, as viagens As coisas, então assim é, para não ser injusto com ninguém Eu acho que o mais importante é a gente esperar O posicionamento do clube e cobrar Que seja resolvido logo nem para um lado, nem para o outro. Eu cobro que haja uma solução. Tem que sentar, tem que conversar. Né? O mais importante é resolver. Né? Ponto. O maior prejudicado nesse momento é o espetáculo, que está sem as suas torcidas. Né?
0: É isto que tem para dizer para nossa audiência que quer é convidar elas para algum evento, quer dar alguma consideração final, não sei o que eu falo sobre o assunto.
1: Cara, a gente está prevendo fazer um evento na próxima semana para o jogo da Libertadores fora, né? internacional. Então, é um convite que a gente faz aqui é, pra galera mandar feedback pra gente, se tem interesse ou não de estar conosco. Vai ser na Grande Porto Alegre, a gente tá definindo o local ainda. A gente vai se juntar, vai ter um evento no dia, provavelmente. É, com o Match Day, né? A gente vai fazer ali uma série de, de pequenas coisas, vai ter um podcast offline, né? Onde a gente vai poder falar mais abertamente sobre algumas coisas que a gente não pode falar aqui para não complicar <risos> juridicamente. Né? E vai ter um podcast offline, né? Vai ter uma. Vai ter live. Então a galera vai, vai participar efetivamente. A gente vai entrevistar uma galera colorada aí também. A gente vai assistir o jogo junto, né? E vai ter aquela produção de conteúdo que a gente tem. Tanto na rede social do Lucas quanto na minha. A gente aos poucos vai contando pra vocês algumas coisas que a gente só não contou mais ainda. Por entraves... É... Não saiu no bid ainda. Burocráticos. Não saiu a liberação. Não saiu, não saiu as decisões ainda no bid.
0: Opa, isso é importante. Saiu no bid pra estar tá livre pra ser registrado no mercado, né? E outra coisa, hum. rapidão, né?
1: Ah, cara, impossível a gente não. Bom, a Fala, gente, cara! No sábado a gente. Na, no podcast do sábado, a gente falou sobre a a morte do Ibsen, né, que foi presidente foi e tudo mais, e foi presidente, não que foi importante na história internacional dirigente, e ontem, obviamente não tem como a gente não fazer uma menção aqui ao Kobe Bryant, né que faleceu, ele e a filha faleceu também um o um, um treinador de um time lá de beisebol é, com a sua esposa, com a sua filha estavam junto no helicóptero não tem como não fazer uma, um, um pequeno link, né, a passagem do Fernandão, uma morte estúpida, violenta, rápida, porém extremamente dolorosa para muita gente. E esse cara era um ídolo, eu sou fissurado pelo Kobe Bryant, pela, pela questão do profissionalismo, de como enxergava o mundo do esporte, fora dele principalmente, né. Então fica aí o meu abraço a galera que curte basquete, que acompanha o Kobe Bryant, o Mamba, né. Black Mamba, um dos caras que mais colaborou com o basquete do mundo e que sem dúvida vai deixar saudade.
0: Então tá pessoal, dito isso, faço o que eu sempre peço pra vocês, né? Acho que tá Faz o que eu digo, não faço o que eu falo. Não, peço pra vocês compartilharem o podcast, né? Coloca lá no stories do Instagram, marca a gente, né? Marco Dricos, Marco Colar Repórter, Marco Vermelho Podcast, compartilha no Twitter, compartilha no Facebook, manda direct pra gente né? pra dar um feedback. Ah, legal isso! É, vamos conversar sobre isso, né, sobre o evento tem o interesse, como é que eu faço é, onde vai ser pode fazer isso e isso, isso, todo o feedback de vocês é sempre muito válido tá, então aquele abraço para vocês, voltamos muito possivelmente antes de quarta-feira né, porque quarta tem Inter e São Luís lá em Juí e a gente volta com o nosso tradicional pré-jogo é, agora vai ser uma insanidade, né? jogo dia sim, dia também é é isso, então vamos se desgraçar da cabeça e, e torcer pelo Internacional
1: tchau Woohoo!